0: Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien, qui dans l'ombre font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants, œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esselées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques, pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bonjour à tous et bienvenue sur euh, Système. Aujourd'hui, j'ai une invitée de qualité <rire> tout le temps. Voilà, et j'ai l'honneur d'avoir comme invitée aujourd'hui Safia Enjoy Life de Grandeur Noire. Bonjour Safia.
1: Bonjour
0: Karine.
1: <rire> Comment et merci. Ah bah c'est moi qui un... te remercie. C'est un honneur et j'ai la pression parce que comme j'ai écouté tous tes podcasts avant. J'ai vu la qualité de tes recherches, de ta documentation, de, de la qualité de tes arguments et aussi euh, l'invité que tu as eu avant moi. Et là, franchement, comment te dire que c'est lourd sur mes épaules ce poids d'être
0: à la hauteur de ton podcast ah non, bah, Tu seras à la hauteur, c'est toi qui nous donne des infos de qualité depuis des années. <rire> moi, je me suis inspirée de tes recherches, donc tu vois. Donc, euh, on la boucle est... est bouclée. La boucle est bouclée, <rire> exactement. Donc Tu vois, tu as fait des, des petits enfants de grandeur noire. <rire> Alors, justement, moi, ce qui m'intéresse quand je, je suis des influenceurs et des influenceuses comme toi, euh, c'est de savoir ben, ce qui t'a mené ben, jusqu'à Grandeur Noire, en fait. Comment tu as eu la révélation de déclic de lancer Grandeur Noire
1: Bon, alors déjà, le terme influenceur, il faut bien le, le, le circonscrire parce que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est euh, quelqu'un qui, qui vit aux dépens de, de publicité et, euh, et qui fait des publicités en tout genre, même des publicités qui sont nocives pour, leur, pour, leurs, pour leurs abonnés mmh. et qui font ces publicités uniquement par souci d'argent. Ouais. Donc, euh, moi, ce n'est pas mon cas. Quand j'utilise mon influence, c'est pour des convictions et c'est pour des choses que moi, j'utilise et, et, et qui fonctionnent et qui sont fiables que j'estime saines. Donc, euh, si par exemple, je vais recommander un produit, ce sera par exemple des savons naturels euh, parce que j'estime que c'est beaucoup mieux pour la peau, pour le système euh, l'organisme, etc si je recommande un événement, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de fiable, ça ne va pas euh, prendre l'argent des gens et puis il n'y a, a pas d'événement, enfin voilà donc j'aimerais quand même faire la distinction entre influenceur et influenceur et euh, si on doit utiliser ce terme sur, pour moi, moi je ne me considère pas comme une influenceuse parce que les influenceurs ils en vivent, c'est un métier leur métier c'est de faire d'utiliser leur, leur, leur influence sur les réseaux sociaux ou autres euh, à, à travers des partenariats de rémunération pour arriver à vivre de ça. Moi, je ne vis pas de, des recommandations que je fais. La plupart du temps, c'est des recommandations gratuites que je fais parce que, justement, j'ai utilisé et c'est un partage, en fait, tout simplement, d'infos ou de bonnes adresses. Et voilà, juste ça. Je ne vis pas de ça, donc je ne me considère <rire> pas comme influenceuse. Absolument. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où... En ayant autant d'abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai quand même une influence. Donc, je
0: comprends. Donc, tu serais une créatrice de contenu conscient. Exactement. Déjà,
1: entre autres, parmi oui. les, les casquettes, <rire> je fais de, de l'édition aussi. C'est une activité qui, qui me prend beaucoup de temps. Donc je suis éditrice. Euh, ça veut dire que non seulement je publie mes livres, mais je produis aussi les livres d'autres personnes. Euh, je produis des... des des jeux pour enfants, donc ça déjà c'est c'est un métier à part entière mmh. et je dirais que les réseaux sociaux c'est vraiment pas mon activité euh, la plus ré la plus la plus rémunératrice ou celle qui me
0: qui m'occupe le plus. Et heureusement quelque part puisque ça reste les réseaux sociaux quand même une visibilité mais qui te permet aussi de pas avoir des dans... voilà un outil normalement ou...
1: ça devrait être un... enfin en tout cas c'est devenu un outil à la base euh, C'était fait pour partager avec des amis, avec la famille. Maintenant, c'est un outil de visibilité quand on a un business. Donc aujourd'hui, le but de mon utilisation d'Instagram et de YouTube, c'est de promouvoir ce que j'ai à proposer. Des livres, des contenus informatifs, en fait. Je, je continue à faire de l'information sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même beaucoup pour ramener les gens vers des sources d'informations beaucoup plus riches, parce que les réseaux sociaux, le gros... Souci, c'est que c'est pour des attentions très peu soutenues. Les gens ne restent pas une heure concentrés sur le même sujet sur les réseaux sociaux. Il faut faire du 3 minutes, du 5 minutes maxi. Et moi, j'aime bien aller en profondeur. Donc, je ramène les gens vers des vidéos plus longues sur euh, ma plateforme Grandeur
0: Noir TV ou sur mes livres. D'accord. Et à quelle période tu commences du coup à te lancer sur les réseaux sociaux
1: Alors, la genèse, c'est que je me suis lancée en deux temps. D'abord, ma propre page euh, où j'avais au départ que mes amis mes, et ma famille. Mais j'ai commencé à, à publier des coups de gueule qui sont devenus viraux aux Antilles en Guyane. Donc, c'était sur euh, des choses de, du quotidien de là-bas, mais qui, qui concernent également beaucoup de personnes dans le monde. Donc, euh, la façon dont, dont les administrations fonctionnent, la lenteur, les, la réponse des gens à l'accueil, euh, tout, tout un tas de... De choses du quotidien que je, que je commentais avec ma façon de parler, de raconter les choses. Ça a beaucoup plu.
0: Avec beaucoup d'humour. C'est d'abord
1: mon compte personnel qui est devenu viral en fin de compte et qui s'est même transformé en compte d'humour parce que j'ai continué sur cette tendance. Je suis quelqu'un de, de base euh, de très drôle depuis, le, depuis les petites classes. Hein, ça m'était reproché d'être le pitre, de, Mes parents étaient convoqués, etc. Trop bavarde. Donc là, en fait, j'ai continué, j'ai exploité cette fibre que j'avais déjà. Une fibre humoristique, et ça s'est transformé en compte d'humour où je faisais pas mal de, de sketch. Et, et ensuite, j'ai commencé euh, Grandeur Noire, la, la page à part entière, parce que sur ma page personnelle, je, je lançais quand même des messages d'éveil, des de conscientisation, d'instruction sur l'Afrique, sur la diaspora noire mais c'était noyé au milieu de l'humour, au milieu de mes voyages, au milieu de plein d'autres choses, et il n'y avait pas de cohérence, et les gens ne prêtaient pas plus attention que ça, donc j'ai décidé de faire une page à part entière, pour justement que uniquement les personnes intéressées par ce sujet euh, puissent consulter uniquement ça, et que ce ne soit pas pollué avec d'autres euh, types de publications. Donc c'est né en juillet 2016, et ça a commencé avec très peu d'abonnés, <rire> très peu de personnes, parce que je n'en ai pas fait la publicité sur mon compte. Au départ, je ne montrais pas du tout ma tête. Personne ne savait que Grandeur Noire, c'était Safian Jolaf qui était derrière. Et ah ouais. c'est venu quand même après.
0: Et pourquoi tu ne voulais pas montrer ta tête, justement
1: Parce que je pensais que j'avais aucune légitimité, déjà, de me prononcer sur des sujets euh, graves, des sujets d'histoire, de géopolitique, mmh. euh, de culture. Et que... Euh, avec ce qu'on ce ce qu nous a inculqué à l'école c'est qu'il faut, il faut être diplômé il faut avoir suivi une formation académique, universitaire et moi je n'avais pas ça dans, dans, dans cette thématique là donc euh, je me disais tout le temps mais qui suis-je pour amener ce genre d'informations euh, je ne suis, suis pas une personne attitrée donc euh, j'y étais timidement et je n'ai pas assumé tout de suite que ce soit moi que les gens sachent que c'est moi et au final, ils ont aimé les, le contenu. Donc, euh, quand j'ai vu que le contenu euh, suscitait l'intérêt et surtout qu'il y avait une véritable demande d'informations parce que les gens étaient très demandeurs, ils en voulaient plus, ben là, j'ai commencé à donner de plus en plus et puis ça a pris de l'ampleur. Et quand il a fallu m'inviter euh, sur, des, sur des événements, ben, j'ai bien dû montrer que c'était moi. <rire> <rire> C'est
0: ça. <rire> ben, C'est bien parce qu'en fait, tu as fait les choses euh, crescendo. Et, et, euh, et aujourd'hui, ben, ton travail est, est, est clairement reconnu. Tu as une, une communauté de, plus de, quoi, de 130, euh, je ne sais plus combien d'abonnés.
1: En tout cas, ça, ouais, ça a des fois, c'est ouais, les 100 000. Hein. Mais ouais, bon, au-delà, des.. je ne suis pas trop sur les chiffres parce que finalement, 100 000 ou 150 000 ou 200 000 abonnés, ce n'est pas réellement 100 000 personnes ou 200 000 personnes. Il y a des gens qui ont deux comptes, qui ont trois comptes, qui sont abonnés avec tous leurs comptes. Ouais. Il y a des gens qui... Euh, on s'essaie d'utiliser euh, la plateforme, par exemple, Instagram, et depuis des années, qui ne viennent plus et qui sont des fantômes. Donc, ce n'est pas forcément représentatif. Mais par contre, ce qui m'importe, c'est effectivement d'impacter des centaines ou des milliers de personnes en réalité. Le nombre de personnes qui, qui likent ou le nombre de personnes qui commentent, là, on voit vraiment qu'une publication peut avoir un fort impact. Quand une publication a 1000 commentaires, que 1000 personnes ont pris le temps de lire ça, d'intégrer les informations et peut-être même de les partager avec leurs proches, là, on se rend compte que c'est une vraie onde, comme quand on lance un caillou et qu'il y a une onde qui se répand. Mmh. Et là, on se rend compte qu'il y a une utilité à faire cette publication.
0: Effectivement. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton travail a pu euh, bah, changer l'état d'esprit des, des, des Antillots-Guyanais parce que maintenant que pas tu... toute seule, mais j'y ai
1: participé, <rire> ai participé mais clairement pas toute seule, c'est pas moi toute seule qui ai révolutionné des, des, des états d'esprit, euh, c'est un travail d'équipe, hein, la conscientisation, et surtout j'ai des prédécesseurs qui m'ont inspiré, qui, qui, qui m'ont fait naître, qui ont fait naître grand, grandeur noire. sans ces prédécesseurs, moi-même je ne serais pas passée à l'action, et euh, alors ça va de, de ceux qui ne sont plus de ce monde hein, comme euh, Thomas Sankara euh, tout ce travail là qui n'est pas mort avec les personnes, toutes ces idées là qui continuent de, de traverser les générations et qui arrivent jusqu'à moi par la lecture, par, par bien des choses ça a été euh, des personnes aussi que, euh, qui ont été vivantes comme euh, Nusere Kalala, qui sont encore vivantes comme euh, Evelyn Sain euh, qu'on connaît sous le nom de Candace Amani en Guyane et qui est une énorme inspiration pour moi parce que, étant en Guyane, je me suis dépassée dans ses conférences, j'ai été dans ses ateliers, j'ai vraiment suivi son travail de très près, et sans elle, je pense que je ne me serais jamais lancée dans des conférences ou, ou dans le fait de publier des livres euh, parce que, pareil, elle est autodidacte, c'est une ingénieure euh, dans un autre domaine que l'histoire, et pourtant elle fait des choses absolument grandioses dans le domaine de l'histoire, et ce sont des recherches qu'elle a commencé de façon personnelle et qu'elle a partagées, ça m'a inspiré à me dire, bah, peut-être que moi aussi, je peux me permettre, peut-être que moi aussi, même si je n'ai pas la légitimité des diplômes, je peux apporter quelque chose. Donc, il y a ces prédécesseurs-là qui ont commencé le travail bien avant moi et qui ont fait des choses bien plus grandes aussi. Donc, moi, je participe, j'apporte mon petit caillou et chacun amène ce qu'il peut. Pour certains, c'est une grosse roche et d'autres, c'est un petit caillou. Mais ensemble, ça construit, ça bâtit un mur, ça bâtit un palais, ça bâtit une cité impériale et on va y arriver
0: c'est vrai, effectivement, ça me, ce que tu me dis, ça me fait penser euh, au débat qui a, qui a eu récemment et qui est encore d'actualité sur l'école panafricaine en Guadeloupe. Euh, moi, j'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus, puisqu'on en a discuté avec Fola dans un épisode précédent sur le Cistalk, et euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'obstacles pour la, la, la naissance de cette école, et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on, on s'entête à vouloir demander bah, à notre bourreau... <rire> Si on peut voilà. faire une école qui nous ressemble.
1: Ben voilà, en fait, je ne veux pas du tout offenser les personnes qui sont à l'initiative de ça parce que c'est une excellente initiative. Oui. Simplement, je pense que c'est la méthode peut-être ou, euh, ou le paradigme dans lequel est insérée cette initiative. C'est-à-dire qu'on veut… en enfin, fait, cette école-là, j'ai l'impression, je n'ai peut-être pas toutes les infos, mais j'ai l'impression que c'est une école qui veut s'insérer dans le système colonial et être reconnue comme une école euh, aussi valable que toutes les autres écoles publiques. Euh, on ne peut pas être dans la plantation de l'esclavagiste et vouloir vivre comme un marron, et vouloir vivre euh, avec la liberté du marron, avec le choix de décision des marrons. Ce n'est pas possible. Il faut sortir de la plantation pour ça. Oui. Oui. Si on y reste, on est obligé de se plier aux, aux règles de la plantation et au coup de fouet. Donc, c'est un peu logique que le préfet, qui est en réalité un gouverneur, que l'État colon ne permette pas aux gens qu'ils ont en captivité depuis si longtemps, de s'émanciper, puisqu'ils en ont encore besoin de cette main-d'œuvre. Donc, euh, s'ils veulent faire leur école, il faut commencer cette école hors du système, c'est-à-dire sur des horaires qui sont hors des plages horaires des, 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 du temps obligatoire qu'on doit passer à l'école pour l'instant. Donc, peut-être sur des plages horaires plus courtes comme le mercredi après-midi pour les enfants ou selon l'âge, le mercredi en entier, le samedi, le dimanche que les parents déjà amènent sur des petites sessions comme ça, mais des sessions qui soient tellement puissantes, tellement riches, que ça impacte plus les enfants que toute la semaine qu'ils ont passée à l'école. Parce que les sujets vont les intéresser, parce qu'il y aura de la pratique, donc ils vont manipuler, ils vont être dans des jardins, ils vont, ils vont tellement apprécier, tellement aimer, au final, ben, faire trois heures le samedi, et puis trois heures le, le mercredi, et puis trois heures le... Le dimanche, ça vaudra toute la journée du lundi, du mardi, du jeudi, du vendredi à l'école. C'est vrai. Je pense que c'est... Enfin, moi, c'est comme ça que j'aurais commencé si je devais me lancer dans, dans, dans ça. Donc, euh, c'est ce, une bonne idée à garder, mais à appliquer peut-être différemment, échelon par échelon. Ouais. Nous ne sommes pas encore libres sur nos territoires anti-guyanes. Eh bien, faisons, en l'état actuel des choses, faisons ce que nous pouvons faire. Sur des dans, des, dans les failles qu'il y a. Les failles qu'il y a, c'est le temps libre hors temps scolaire. et eh ben on s'insère dedans, on, met, on occupe nos enfants dedans, et au fur et à mesure qu'on va gagner du terrain sur notre autonomie, notre indépendance, et eh bien là, de plus en plus, on va pouvoir remplacer carrément cette école. Mais, dans un premier temps, il faut y aller par étapes, et je pense que c'est bon aussi pour préparer l'autonomie. On bien. ne peut pas arriver sur un champ euh, complètement vierge et puis récolter tout de suite des arbres fruitiers sans même planter. Il faut d'abord faire les sillons, il faut d'abord organiser le terrain, le planifier, etc., l'aplatir, etc., l'aplanir, pardon. Et du coup, après seulement on plante, après seulement on, on, on entretient avec de l'eau et après seulement on récolte. Je ne pense ouais. pas qu'on puisse aller vers l'indépendance Là, en l'état actuel, de, de la façon dont nous sommes colonisés dans nos esprits et dans nos comportements, il faut apporter cette émancipation étape par étape. Ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça parce que moi, une... ma fille va avoir 19 ans et euh, quand elle arrive en cours d'histoire et qu'elle arrive sur la, la partie, sur la seconde guerre mondiale et ensuite la décolonisation… C'est toujours des débats, mais en plus, elle ne se laisse pas faire. Quoi. Elle contredit le prof, même pour la santé mentale des enfants, <rire> à l'adolescence en tout cas. Quand ils vont arriver sur cette partie du programme, les enfants euh, ne vont pas se laisser faire. Ils ont... Alors nous, les parents, on essaye de distiller avec ben, l'info que toi, tu diffuses et le, les bribes d'informations qu'on peut euh, trouver, nous, de par nos recherches. On essaye d'instiller tout ça au sein de nos enfants, mais ce n'est pas su euh, suffisant. Mais c'est vrai que même pour leur santé, moi, je vois que ma fille, euh, elle, elle pète quasiment les plombs en cours d'histoire. Et on m'appelle, on me dit, votre fille, elle contredit le prof. Et j'arrive, je dis, bah, elle a raison, elle, elle a sa version d'histoire, et puis il y a la vôtre. Donc, euh, même si vous m'appelez pour me dire qu'elle elle, elle, elle contredit le prof, mais on a, nous, notre version de l'histoire, et elle, on a le droit aussi d'échanger sur notre version. Et ça, c'est très important pour... Moi, je vois que ma fille, ça, vraiment, ça la perturbe, ça la, ça la touche, quoi.
1: Bah je pense qu'il faudra qu'on apprenne à nos enfants à se détacher euh, de vouloir avoir raison auprès de l'autre. C'est vrai. Et de vouloir imposer sa version à l'autre et de vouloir faire comprendre à des gens qui ne veulent pas comprendre. Parce que les informations sont partout. Comment se fait-il que nous y avons accès et pas eux Ils y ont accès, ils choisissent de ne pas y croire ou de ne pas creuser et de ne pas… Euh, admettre, parce que c'est même pas de la croyance, c'est admettre. Il y a des dates, il y a des faits, oui. il y a des témoignages écrits, même de leur camp, hein, de, de, de colons qui ont écrit des choses. Tout ça est encore soigneusement préservé et accessible. Donc, des personnes qui n'ont pas envie de, de savoir pourquoi s'acharner à, à leur communiquer euh, des connaissances. Selon moi, il faut qu'on apprenne à nos enfants à rester dans leur giron. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de l'école qui aurait lieu le mercredi, le samedi, le dimanche. Tout ce qu'ils y apprennent, ils n'ont pas besoin de le reverser dans l'école du colon. À quoi bon clair. Le but, c'est que ça nous serve à nous, dans un premier temps, et qu'on se construise à partir de là, et qu'on s'émancipe à partir de là. Ça nous prend trop d'énergie d'aller batailler, d'aller euh, être justement convoqué, euh, que l'enfant euh, ou l'adolescente soit, soit, soit frustré parce que finalement, c'est de la frustration. Ça crée quoi comme égrégore
0: ah, est clair. On est
1: là pour avancer. Donc, concentrons-nous sur ce qui nous permet, nous, d'avancer. Si l'autre qui est malade, parce que les Blancs sont malades, on dit les Noirs, les Afro-descendants, nous sommes malades, mais les Blancs aussi, on ne peut pas avoir dans ces gènes autant d'atrocités commises, autant de massacres commis et être indemne, surtout lorsqu'on est une personne qui... Euh, dénoncent ces massacres et qui n'approuvent pas, qui ne cautionnent pas ces massacres et qu'on a ça en nous. On oui. a cette violence. Donc, ces populations sont très malades, sont aussi malades que les populations victimes. Donc, oui. si ces personnes ne veulent pas se soigner, nous ne sommes pas thérapeutes. On doit déjà se soigner nous-mêmes. Nous Il y a déjà un énorme chantier pour nous-mêmes. On ne va pas s'amuser à s'occuper du traitement des autres. Ce n'est pas notre problème. Redressons-nous déjà nous-mêmes et lorsque nous nous redresserons nous imposerons nos réalités, nos sociétés, nos codes, nos paradigmes. Et s'ils veulent, ces gens-là, profiter de nos ressources, profiter de nos richesses, ils seront obligés de se plier à notre version à ce moment-là.
0: C'est vrai. Donc, Quand ce... on regarde
1: les Chinois, les Blancs qui vont en Chine ou les Africains qui vont en Chine, ils ne se permettent pas d'aller apporter leur version de la Chine ou leur vision de la Chine aux Chinois. Exact, oui. Ils... Ils ont besoin de faire affaire avec des usines là-bas, donc qui se déplacent pour ah. euh, le commerce, pour l'entreprise. Ils y vont, ils respectent. Ce n'est pas leur calendrier. Mmh. Quand on leur dit c'est le nouvel an et que c'est férié, eh ben, ils, ils se plient au fait qu'ils ne pourront pas travailler ce jour-là. C'est férié pour les Chinois, point barre. Parce que c'est leur fête, point barre. C'est leur calendrier. Il n'y a personne qui vient leur dire, non, mais en Occident, ce n'est pas férié, donc euh, ouvrez votre usine pour moi. Mais non. Mais il faut qu'on arrive à ce stade-là, nous, les Africains, à travailler uniquement sur nous-mêmes, à nous redresser, à nous construire nous-mêmes et à imposer à partir du fait que nous ayons récupéré notre puissance. Les ouais. choses se, se remettront en ordre.
0: C'est vrai. À partir du moment où on, 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 on s'imposera et qu'on sera dans notre vérité, finalement, ben les autres seront forcément obligés de suivre.
1: À partir du moment où on aura récupéré le contrôle de nos richesses et que nous déciderons des prix et que nous déciderons à qui nous acceptons de les distribuer. Aujourd'hui, la Russie, quand elle dit qu'il n'y a pas de gaz pour Intel, la, le Intel est pénalisé. Ah oui. Quand il choisit de donner son, son gaz à la Chine ou au Brésil, eh ben les autres qui n'ont pas le gaz sont empêtrés. Oui, et... Donc le jour où les Africains ou la Caraïbe ou peu importe les pays euh, à, à majorité afrodescendante vont décider à qui ils distribuent ci ou ça, je peux garantir à tout le monde que les personnes qui ont besoin de ces ressources-là vont se plier au paradigme, ouais. à la vision, à la version de l'histoire de ceux qui ont le, le rapport de force, de ceux qui contrôlent le rapport de force de force.
0: Justement, je rebondis, je rebondis sur tes mots, la puissance. On a fait le, mon dernier épisode parle des femmes potomitants. <rire> Est-ce que tu te considères comme étant être une femme potomitante
1: Clairement, dans ah. tous les sens de ce terme, parce que euh, déjà, euh, par rapport à mon enfant, l'influence que j'ai sur mon enfant, qui est, euh, qui est énorme, euh, les valeurs que je transmets, tout. tout euh, de par, de, même auprès de mes amis, oui, j'ai une force qui est là, de, dans ma sphère privée, j'ai cette force que je, que je rayonne autour, et ce n'est pas de la prétention de le dire, c'est un constat, parce que les autres, c'est le retour que j'ai de mes proches, et je rayonne également au niveau grandeur noire sur des milliers de personnes que je ne connais même pas, mais pour qui je représente, enfin qui s'inspire en tout cas de ce que je propose comme contenu ou comme exemple. Donc par exemple, toi qui démarres ce podcast, ce podcast en te disant, bah tiens, euh, J'ai lu ça sur Grandeur Noire ou, 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 je, ou Grandeur Noire l'a fait, je peux le faire. Donc, oui, oui je suis une femme potomutant, ça c'est clair. Donc, Et ce n'est pas de la prétention que de le, de le dire, c'est un, un fait.
0: Bah, c'est bah, bien, bien, bien quand tu dis ce n'est pas de la prétention parce qu'effectivement, pour moi, hein, je, on, on a toutes en tant que femme, cette force en nous, on sait juste qu'on ne sait pas où aller la chercher ou sinon la vie nous, dit, nous met devant le fait accompli et on est obligé d'aller de puiser le poteau mi-temps qui est en nous, <rire> j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. Et, et le, la, la problématique qu'on qu a aujourd'hui, bon, je pense que ça, c'est pour l'ensemble des femmes, pas que pour les femmes euh, afro-descendantes, c'est que pendant longtemps, on a voulu euh, pas nous rabaisser, mais nous faire comprendre que bon, ce n'était pas, euh, pas euh, intéressant de... de, de, de de femme, temps. Ben,
1: déjà, ça a été pointé du doigt par des hommes hein, mmh. disant que oui, il faut redonner la place à l'homme euh, la femme est trop imposante elle prend trop de place euh, elle est masculine euh, bon, écoutez il <rire> y a une réalité c'est que la puissance créatrice de tout cet univers dont on profite elle a donné le pouvoir de création à la femme, elle n'a pas oui. donné à l'homme je suis désolée, mais le fait de de, de, de construire des os, un système nerveux, un cerveau, un cœur, une peau, des ongles, des cheveux, tout ça, c'est la conscience, Son organisme qui est capable de le faire. Ils pourront faire toutes leurs expériences scientifiques qu'ils veulent. Un homme ne sera jamais capable, avec son organisme d'homme, même en ayant changé de sexe ou quoi que ce soit, de concevoir autant de choses d'un être humain. Donc, la femme, elle construit l'être humain qui sort d'elle entier. Il ne manque rien quand l'être euh, humain est prêt à sortir au bout de neuf mois. C'est vrai. Je parle bien sûr dans, dans l'aspect euh, d'une santé, euh, euh, dans, le, dans, dans, le, dans le cas où la femme est en pleine santé, qu'elle a son enfant au bout de neuf mois, qu'il n'y a pas de complications. Dans l'aspect le plus naturel des choses, c'est ce qui est censé se passer. Et ce pouvoir-là, c'est la femme qui l'a. Pourquoi Pourquoi c'est elle qui a hérité de ce pouvoir de création. Il y a bien une force supplémentaire qui est donc accordée à la femme, parce que en même temps que la femme construit les os euh, etc. du bébé, elle continue de fonctionner. Oui. Elle continue, le, le système, donc finalement son système interne fonctionne pour deux entités différentes et parfois même quand il y a des jumeaux des tripés, pour plus. Oui, donc c'est énorme comme machine, si on dit que L'être humain est une machine incroyable. La femme est déjà le niveau Formule. supérieur. Ah Donc, à un moment donné, il faut juste respecter la nature. La nature a décidé que la femme avait une force supplémentaire. La femme, et là, je parle de, de, de l'être féminin euh, humain, parce que dans la nature, des fois, les, les rôles sont distribués différemment. Mais pour nous, les humains, la femme a une force supplémentaire. Il faut respecter la nature. Parce que de toute façon, à chaque fois qu'on va à l'encontre, on ne gagne jamais. Quand on contrarie la nature, on ne gagne jamais. Donc, replaçons les choses dans l'ordre naturel, qui est que la femme a cette force euh, supplémentaire, et c'est certainement pour que cette force soit utilisée également dans la société.
0: Oui. Euh, voilà. Et... Justement, dans cette société où oh ben, on nous fait croire que dans le monde politique, il faut de la parité pour aller aux élections, etc., etc., on nous fait croire que derrière un homme, il y a toujours une grande femme, une Michelle Obama, etc., etc. <rire> euh, selon toi, si nous, en tant que femmes potomitants, on devrait diriger le monde, <rire> comment serait ce monde Comment se présenterait ce monde
1: je ne pense pas que ce soit la femme qui doit diriger le monde seule parce que, encore une fois, quand je me réfère à la nature, la nature a choisi de faire deux êtres. Oui. S'il ne suffit d'un seul, pourquoi faire l'homme Il y a une complémentarité qui est nécessaire et on le voit partout dans la nature. Que ce soit un arbre, que ce soit une fleur, que ce soit euh, le moindre animal, il faut la version femelle, il faut la version mâle. Vrai. Et ce n'est que comme ça qu'il y a reproduction. Donc, l'homme est nécessaire et donc pour pouvoir euh, euh, je n'aime même pas le, le terme diriger, gouverner pour pouvoir s'implémenter dans l'harmonie de la nature sans lui faire obstruction sans, sans en abuser et sans détruire je pense qu'il faut réunir la force féminine, la force masculine intelligemment justement en, en reconnectant cette entente entre l'homme et la femme et à partir de là prendre les meilleures décisions parce que l'homme est spécifique pour certaines choses, la femme est spécifique pour certaines choses. L'état d'esprit de l'homme, l'état d'esprit de la femme, ce ne sera pas la même chose. Et du coup, chacun va apporter mutuellement dans le panier et ce qui va en ressortir, c'est une puissance suprême.
0: Justement, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait aux, aux antilles Guyane, on a beaucoup de familles monoparentales et que justement, cette absence... Euh voulu ou non, hein, du père déséquilibre un, un, la société, forcément. Euh, comment tu vois ce, cette... Euh, Est-ce que tu penses qu'on qu devrait changer tout ça Si on devrait le changer, comment enfin, Est-ce que tu as une vision à apporter là-dessus
1: bah Déjà, c'est retourner à, aux origines, retourner aux sources. À la source, il y avait l'homme et la femme ensemble qui ont fondé des foyers ensemble et qui ont fondé des villages ensemble. Il y aurait, on ne serait pas là aujourd'hui si les, les villages n'avaient pas, n pas eu, pu devenir pérennes. Donc, pour devenir pérennes, il faut qu'il y ait euh, déjà une transmission euh, de génération en génération et donc des générations qui naissent. Pour naître, une nouvelle génération a besoin de, de l'homme et la femme, déjà. Et quand on remonte à cette source-là, effectivement, nous les Africains, nous avions cette stabilité, cette pérennité d'être, dans un rôle où il y a l'homme, il y a la femme, et les deux, ensemble, créent des choses, des familles, des, des villages. Euh, on nous a retiré ça pendant l'invasion, les différentes invasions, que ce soit l'invasion arabe, euh, l'invasion orientale, l'invasion, euh, quand je dis orientale, c'est plus euh, vers l'Asie, les ouais. Asiatiques aussi ont tenté, et bien évidemment, la dernière invasion qui est européenne. Tout ça a été brisé, et il faut le récupérer, parce que ceux qui nous réussissaient, c'était quand l'homme et la femme étaient ensemble. Oui. On voit bien les drames aujourd'hui que, que génèrent les foyers monoparentaux. On peut avoir les femmes les plus puissantes et les plus potomitants, ça ne suffit pas, il faut la complémentarité. Tout à fait. Chacun a son expertise, chacun a ses facultés et chacun a sa force à apporter pour construire un enfant ou des enfants correctement. Et euh, chacun a aussi son, son, sa petite pierre, je disais plutôt, à apporter dans le foyer pour que ce foyer soit riche et sain. Donc, le fait de casser cette dynamique, c'est affaiblir notre peuple, nos peuples. Le fait d'arracher les hommes pour les incarcérer massivement, c'est interférer, c'est déséquilibrer la structure familiale. Donc, c'est quelque chose qui est prémédité par l'État colonial, c'est quelque chose qui est organisé depuis des siècles, depuis l'esclavage. Et donc, c'est quelque chose qui est perpétré actuellement sous d'autres noms que celui d'esclavage, mais qui est perpétré. Et il faut qu'on s'intéresse à ce système d'incarcération de, de, massive, ce, qui est organisé à ce système de distribution des drogues, de distribution des, 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 des armes, armes d'organisation de, de gangs, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on avait, pareil. Tout ça, ce sont des choses qui sont apportées et organisées de l'extérieur par le colon. Donc ça, il va falloir s'y intéresser pour comprendre comment déconstruire. Et à partir de là, on va pouvoir se, euh, se, se reconstruire de la manière qui fonctionnait pour nos ancêtres. Et c'est pas pour rien que l'affaire des grands frères, c'est attaquer aux grands frères qui sont des médiateurs qui viennent oui. justement assainir une société qui est détruite par les armes, par la drogue, par la violence et par l'incarcération. Quand ces personnes viennent faire un travail d'utilité publique et, et sont en train de reconstruire ce qui a été euh, détruit par le colon, ben, ces personnes, forcément, quand on les euh, fout droit, eh bien, on enlève cet assainissement. Tout Donc, ce n'est pas pour rien que… Tout est, tout est organisé par le colon pour pouvoir nous maintenir dans cette faiblesse.
0: C'est vrai, en plus dans l'affaire des grands-frères, ce, qu ce que l'État colonial n'avait pas vu en les incarcérant, c'est que c'était des pères de famille aussi. Et pour le coup, euh, tous ceux qui sont pères dans l'affaire, ce sont des pères qui s'occupent de leurs enfants et qui, euh, et qui nous disent euh, dès l'incarcération, mais comment, euh, comment vous allez, qui comment... demandent à leurs compagnes et leurs épouses, mais comment vous allez faire avec les enfants Et c'est vrai que les familles se sont, euh, ont lutté ont lutté dans un premier temps pour d'abord protéger les enfants ben, de, 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 du traumatisme médiatique, puisque pour certains, ben, leurs noms se sont retrouvés dans le journal, euh, dans les médias nationaux et internationaux. Et effectivement, ah, ça... et voilà, et quand Sanae la fille tombe malade, on le vit comme, un... ouais, comme une forme d'échec, parce que là, les enfants sont directement touchés. Et, euh, et c'est ce, ce qui dérange aussi dans cette affaire-là. Comment quelqu'un des points comme un gangster peut-il peut, peut réclamer, euh, réclamer ses enfants Donc là aussi, c'est les prémices. Euh, on parlait d'école tout à l'heure panafricaine. Je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas tous retourner à l'école pour reprendre les bonnes bases de ce qu'était notre vie avant, avant la colonisation, finalement Est-ce que l'école panafricaine doit être dédiée qu'aux enfants Est-ce que nous, en tant que parents, dafro descendant est-ce qu'on ne devrait pas retrouver aussi notre, nos places de parents, d'époux, de, de sœurs, de frères
1: Avant même de passer par l'école et de confier une responsabilité de, de restructuration à l'école, il faut le faire dans les familles. Et dans les familles, ça passe par des recherches personnelles. L'école ne pourra jamais remplacer la curiosité personnelle de, oui. et, et la volonté d'aller creuser et d'aller au-delà des mensonges qu'on a ingérés et qu'on a digérés. Ces mensonges-là, ils font partie de nous, on les a digérés, ils se sont répandus dans notre système. C'est très difficile de dire à une personne qui a été construite dans le christianisme ou dans euh, n'importe quelle euh, religion ou qui s'est construite avec euh, la croyance que euh, dans ses ancêtres, il y a des rois, il y a des gaulois, il y a des rois euh, car carolingiens ou j'en sais rien, c'est très difficile de lui faire comprendre après 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, des fois même seulement après 30 ans, que ce qu'elle a appris n'est pas la véritable euh, réalité, qu'il y en a une autre et qu'il faut enlever tout ça du système et mmh. repartir avec autre chose qu'on ne connaît pas et refaire un travail d'apprentissage. Ce n'est pas tout le monde qui a cette volonté-là. Donc, il y a mmh. des personnes on aura beau les envoyer dans des écoles panafricaines, euh, ça ne fonctionnera pas. Leur esprit est euh, cloisonné et, et verrouillé. Et c'est leur choix de mmh. laisser la clé, et de laisser fermer. Donc, ça se fait d'abord par un appel, le fait de répondre à un appel. Mais ça, c'est quelque chose de personnel. Mmh. On est prêt, on n'est pas prêt, ça peut venir plus tard. Quand on répond à cet appel, on commence par des recherches personnelles. Et je pense qu'il y a suffisamment de sources gratuites, accessibles, partout, en un clic sur Internet, pour qu'on n'ait même pas besoin d'une école africaine ou panafricaine, pour arriver à un certain seuil d'éveil et pour transmettre à nos enfants cet éveil et, ce, euh, et de rétablir certaines vérités. C'est un travail qui se fait de façon de plus en plus massive dans les foyers afro et africains. Je le vois aux commentaires des gens sur les réseaux sociaux qui, lorsque je publie euh, des chroniques, des informations, me disent « Ah ben ça, je l'ai dit à mon, pour Aesop, je vais prendre le, le, le cas d'Aesop, il y a beaucoup de parents maintenant » Mmh. qui apprennent à leurs enfants que ce n'est pas La Fontaine qui a écrit ça, c'est Aesop, mmh. qui vont avec l'enfant chercher le livre, la version d'Aesop, et qui apprennent ça à leurs enfants. Mais c'est un, un progrès énorme. Mmh. Ah ouais. Ce n'est que le sommet de l'iceberg de tous les progrès qui sont en train de se passer en silence et en, en toute discrétion. Il y a, y a un travail qui se fait auprès des parents qui vont chercher l'info, qui retransmettent à leurs enfants, et la génération qui arrive, qui aura eu ces infos très tôt, ce sera une génération qui sera tellement éveillée et qui aura tellement connaiss con connaissance de, de sa valeur et conscience des enjeux mmh. qu'on ne sera plus obligé de quémander de la solidarité sur certaines affaires en quémandant aux gens « Venez vous rassembler devant le tribunal mmh. !»« Venez manifester parce que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux est là, il faut se manifester !» On n'aura plus besoin de prier mmh. Ce sera évident pour eux. Oui. Ils vont s'organiser. Et ils vont être tellement plus efficaces que, que n'importe quelle chose que nous, on pourrait mettre en place. Donc, j'ai toute confiance que ce travail est en train d'être fait grâce justement à tous ceux qui apportent leur pierre, que ce soit le Média Afrique résurrection qui fait ça à une échelle incroyable ah ouais. ou que ce soit Kalala Oumotude, que ce... Franchement, euh, je ne vais pas pouvoir tous les citer, le Sèche-Couvi-Gomez, toutes ces personnes-là, le travail d'information qui est fait, il se répand massivement dans non. le monde entier. Nous sommes partout. Il y a des gens du Canada, des États-Unis, du Brésil, même en Turquie, euh, à Shanghai. Il y a des gens de notre communauté qui sont partout, qui sont en train d'absorber les informations, qui vont les digérer, qui vont les retransmettre à la génération qui arrive. <rire> Et je te garantis qu'avant qu'on ferme les yeux, on va la voir cette révolution dans leur comportement à eux.
0: C'est là où je trouve quand même que les, les, les afro-descendants ont une forme d'intelligence qui est incroyable. C'est cette façon de faire les choses en silence. Et effectivement, au moment où on s'y attend le moins, hop, tout le monde lève la tête et dit « mais non, non, nous ne sommes pas d'accord <rire> ». Pareil, dans l'affaire des grands frères, tout le monde se dit « mais pourquoi les gens ne se mobilisent pas ?» Mais dans certains cas, il y a une mobilisation très discrète, mais elle est, elle est là. On ne peut pas la voir forcément parce qu'on est encore au cœur des choses. C'est même mieux pour l'instant. Voilà. Nous ne sommes pas
1: en position de force, donc c'est même mieux de travailler dans l'ombre, exactement comme euh, nos ancêtres se sont organisés, des fois discrètement, clandestinement. Mais quand ils se sont révoltés, ça a explosé. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont maîtrisé, ils ont gagné, ils ont triomphé.
0: C'est ça. Donc euh, travailler Ils ont silence. attendu le moment. C'est ça. C'est cet exemple-là, je pense, qu'on devrait suivre aussi jusqu'à ce qu'on soit prêt. Et justement, en parlant de travailler en silence, euh, avant de préparer l'épisode, tu m'as dit que tu voulais beaucoup euh, échanger sur nos ressources, parce qu'on se plaint souvent. Alors J'ai vu une, une vidéo d'une dame, euh, d'une mamie, hein, une vieille dame, qui expliquait, euh, oui, euh, tout le monde veut l'indépendance, mais avec quelle économie, quelles ressources, comme si, parce que les gens, comme tu disais tout à l'heure, sont persuadés que si on arrive à l'indépendance, ben, on, on sera des miséreux, on ne mangera pas. Enfin, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec... Euh... Avec, avec tout ça, une indépendance, ça se prépare. On ne devient pas indépendant du jour au lendemain. Donc, toi, voilà, si tu, demain, tu devrais euh, donner des, des idées, donner une, ta version des, 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 des choses sur les, les ressources qui nous permettront de nous enrichir, comment est-ce que tu vois tout ça
1: Bon, ce que je répondrai déjà à cette mamie avec toute mon insolence, <rire> c'est qu'elle a peut-être raison sur le, sur, à l'instant T. Euh, maintenant, quand... Euh, elle fait son constat. Maintenant, mamie, il, il n'est jamais trop tard, mamie, quel que soit ton âge, pour aller approfondir les choses et ne pas rester dans le constat, de sorte de préparer demain. Parce que c'est bien beau de se plaindre sur l'instant T, mais qu'est-ce qu'on fait On reste là et on se plaint indéfiniment ou Que l'instant T dure indéfiniment Ou est-ce qu'on met des choses en place à partir de ce constat Donc, euh, la première des choses, c'est que l'économie se bâtit euh, avec la, les forces vives du pays. Il n'y a pas de secret, c'est pas des choses euh, euh, sur Internet, la crypto-monnaie, ce pas ça qui amène une économie, ce pas des choses virtuelles. C'est d'abord des choses factuelles. Donc, euh, ces, 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 ces choses factuelles, elles existent, mais pour les mettre en place, il faut des forces vives qui soient dans la volonté. Tant qu'il n'y aura pas une masse critique qui voudra se détacher de la pieuvre coloniale qui nous étouffe, et ça sert à rien de mettre quelques... quelques en fait, ce sera voué à l'échec parce qu'on sera trop peu nombreux à mettre en place, on sera trop peu nombreux à consommer différemment. Donc, oui. il faut qu'il y ait une masse critique qui ait cette volonté. Pour avoir cette volonté, il faut que cette masse critique soit informée, soit éveillée. Donc, il y a des étapes. D'abord, on informe ce qui provoque un éveil, ce qui provoque une solidarité, ce qui provoque le fait de pouvoir travailler ensemble et de réaliser qu'ensemble, nous sommes inarrêtables. Ensemble, nous sommes imparables, nous sommes puissants. À partir de là, on met en place des boycotts, on met en place des initiatives euh, ouvrières. Le simple fait de travailler la terre, on commence juste par ça. Juste le fait de pouvoir se nourrir, l'autosuffisance alimentaire, absolument tous les territoires en sont capables. Même les territoires qu'on pense arides, désertiques, il y a quelque chose à faire. Il y a oui. des nappes phréatiques, il y a des puits, il y a des choses à faire partout sur cette planète. Donc, ce n'est pas sur des endroits où la végétation est abondante comme en Guyane ou aux Antilles qu'on ne pourra rien tirer de notre terre. Okay. Avant, nous, les Amérindiens, ce qu'on appelle les Amérindiens, ils vivaient de quoi Ils se nourrissaient avec tout ce qu'il y avait sur place. D'accord Il n'y avait pas d'importation. Donc, ce qu'ils étaient capables de mettre en place comme agriculture, nous sommes capables de le remettre en place parce que c'est le même sol qui est encore là. Ensuite, euh, une fois que l'on peut se nourrir et, 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 et oui voilà se nourrir, que ce soit l'eau ou la, les aliments, eh bien, on passe au fait de se soigner. Et ce ne sont pas les plantes médicinales qui manquent. Une société qui peut se nourrir et se soigner, elle a besoin de quelle importation Une fois mmh. que ça s'est maîtrisé, eh bien, on passe à l'éducation pour transmettre ses connaissances, pour créer des métiers, pour créer des gens qui vont... Euh, aller dans ces métiers, mais des gens locaux, pas des gens de l'extérieur. Et puis, euh, justement, la bah, première ressource, ce sont les plantes, la végétation. Il n'y a rien à inventer. Euh, une plante peut être médicinale, donc elle peut devenir un médicament, elle peut devenir un complément alimentaire, elle peut devenir un aliment, elle peut devenir un jus, elle peut devenir une infusion. Ce sont plusieurs dimensions qui se monétisent et qui peuvent se monétiser cher Aujourd'hui, un complément alimentaire en pharmacie, il coûte entre 8 euros pour des toutes petites gélules qui vont durer ouais. deux semaines et 12 euros. Mmh. Et il y a même plus cher que ça. Donc, une plante peut rapporter au niveau complément alimentaire. L'industrie pharmaceutique, c'est la plus riche du monde. C'est la plus prolifique du monde. Et c'est celle qui ne tombe jamais en arrêt il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une pandémie, il peut y avoir ce qu'on veut, comme crise, il peut y avoir une crise économique, les gens consomment des médicaments, les gens ont besoin de se soigner. Donc, jamais euh, cette, cette industrie ne connaît euh, de, de déclin, en fait. Donc, déjà, se positionner sur la pharmaceutique et sur la, euh, sur la cosmétique aussi, avec les plantes, j'ai oublié. Ouais,
0: vrai. Mais
1: les plantes, cosmétiques cheveux, cosmétiques peau, euh, maquillage, voilà. Donc, regardez tous les secteurs simplement avec les plantes qui poussent sur le bas côté, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe et en Martinique, on roule sur des voies express. Tout le bas côté de la voie express, ce sont des plantes que l'on peut monétiser très vrai. cher. Donc le... on peut faire des industries. Oui. Mais on est là, on jette nos bouteilles plastiques sur ces plantes-là et on pollue. Et on ne s'occupe pas de ces plantes-là et après on dit Ah, on n'a pas d'économie.
0: On est assis sur des millions, on le pas de, de barbarie. Là. Le figuier de barbarie, ce qu'on appelle la raquette, avec quoi on, on fait les soins des cheveux, euh, l'huile de figuier de barbarie, un litre d'huile est vendu euh, une fortune. Voilà. Juste ça, Donc, quand euh, même.
1: Et en plus, il n'y a pas d'excuse, parce qu'il y a déjà cette industrie qui a commencé avec, il me semble, le docteur Joseph, si Henri je ne dis Joseph. pas de
0: Exactement.
1: Henri Joseph, voilà, qui a déjà mis en pratique le virapique avec une plante locale de Guadeloupe. Pourquoi on ne peut pas euh, étendre à d'autres plantes Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer de, la, de laboratoire Il y a des Guadeloupiens qui se forment dans la pharmaceutique et dans la, dans, la, dans, le, dans, le, dans la médecine, etc., dans la recherche, il y en a. Il y en a même qui vont travailler au Canada ou, ou aux États-Unis parce qu il y a pas. Ils pensent, qu ils, en tout cas parce qu'il n'y a pas de laboratoire actuellement au, au niveau de leurs compétences. Donc, déjà, ne serait-ce que ça, c'est une ressource, les plantes. L'énergie solaire, enfin… Euh, L'énergie de façon générale, euh, on peut la créer de différentes façons, la produire aux Antilles et en Guyane à partir du soleil qui a toute l'année, à partir de l'eau qui a toute l'année et notamment des courants, on a des courants marins, on a des courants fluviaux, euh, on peut utiliser le vent qui, pareil, est présent mmh. toute l'année. Euh, les gars, on a déjà trois types de production différentes, on peut mmh. s'autosuffire sur nos îles ou en Guyane rien qu'avec ça en fait. Et ça, c'est des métiers des usines qui produisent de, de à partir de ces de ces éléments on a des métiers on a des ouvriers on a on a du personnel on a il faut la partie administrative il faut tout ça
0: bien sûr, il faut des, des locaux pour ça. bien sûr bien et sûr. soit
1: même par de la géothermie ah. donc on ouais. a des on a des filons c'est même plus de l'or c'est même plus du platine je sais pas c'est en quoi du, on a des filons c'est du vibranium qu'on a ah, et c'est pas on a de quoi vraiment euh, être riche du jour au lendemain. La seule chose qui nous manque, c'est la volonté. Et nous n'aurons pas cette volonté tant que nous ne serons pas informés correctement.
0: Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.